0: Hola, bienvenidos a Juan. qué bueno verles, qué bueno escuchar esa tanta emoción que tienen, pero no, qué hermoso verles, vean, como ustedes saben, ahora tenemos... Por lo general cuando tenemos, termino una serie, hacemos aquí y ahora, aquí y ahora es un especial eh, Que es como que inspiración del momento, algún tema específico y muchas veces usamos esto para invitar a gente Y, y, y la invitada que tenemos ahora es espectacular, obviamente les presento la Debbie, Debbie Padilla eh, Somos amigos casi 12 años, es una persona que yo quiero muchísimo, una muy buena amiga mía Pero más que nada la razón por la cual queríamos que, que esté aquí ahora es porque hay una diferencia entre aquellos que creen en Dios y aquellos que viven a Dios Y yo creo que, que la Debbie es una persona que durante toda su vida, desde que la conozco Siempre ha tenido este corazón de experimentar a Dios, de, de llevar ese amor de Dios Es una persona impresionante y no solo eso, sino que es la esposa del Steve Y también está esperando una de visita a Junior, así es que eh, pronto los tendremos aquí a los tres Pero hasta eso les digo, vean, abran su corazón por lo que Sé que el mensaje de ahora, sé que lo que ella tiene que decir les va a impactar muchísimo, muchísimo. Así es que, Debbie, gracias por venir. Y démosle un aplauso, vean.
1: Buenas noches, chicos. Eh, realmente es un privilegio para mí estar aquí. Estoy súper contenta de estar. Eh, como les contó el Cami, eh, estoy casada con el Steve. Estamos esperando una bebé que ya está por nacer. En noviembre, así que disfrutando esta etapa y súper felices de estar aquí también. Eh, cuando el Cami me invitó a compartir en esta noche, eh, estaba pensando en qué compartir y comencé a, a recordar eh, cuando yo estaba en la universidad. Eh, me hacían preguntas eh, la gente que sabía eh, en dónde yo estaba trabajando y qué estaba haciendo. En ese tiempo eh, yo tenía... Una fundación en la cual eh, salíamos a las calles, eh, en las calles como que a la zona roja aquí de la ciudad, compartíamos con mujeres en prostitución y después logré, pude hacer eso también en, en Colombia y un poco de esto también en Brasil. Y por, algunas eh, por algún tiempo en mi vida, unas temporadas. Y, y la gente de la universidad, mis compañeros que me veían todos los días, me decían, algunos, no con mala intención ni nada Sino siendo muy honestos, me decían ¿Cómo, cómo tú puedes ir a esos lugares? Primero, eh, hay un montón de, de cosas feas ahí pasando Drogadicción eh, Es como que, no sé, no te da Un poco de, como de temor Miedo, o tal vez asco Y, y no, no lo decían eh, de mala intención Simplemente estaban preguntando en su curiosidad Otros me decían No, tú tan, tan jovencita ¿Cómo puedes estar ahí? Es súper peligroso Te va a pasar algo malo y y realmente eh, yo comencé a, a, a descubrir que la razón por la cual estaba ahí es porque muchas, muchas veces nos, nos dicen a nosotros somos luz, somos luz, somos luz. Pero cuando hay luz y ya todo el mundo está en luz, tú eres luz pero no eres nada diferente, no haces la diferencia, ¿no? nada cambia. Pero en lugares donde hay oscuridad, en lugares donde la gente no quiere ir, en lugares donde parecería que ahí no hay Dios, cuando en realidad sí está ahí, eh, es, es en esos lugares oscuros donde tenemos que aparecer y debemos ser luz. Y, y bueno, entonces eh, comencé a, um, a, a querer compartir con ustedes que no es que yo sea una persona especial o que esto de ser luz sea para personas elegidas, sino que todos podemos hacerlo. Todos, absolutamente todos, estamos en esa capacidad. Simplemente uh, al conocer a Dios, al conocer su amor, nos hace capaces de, de hacer cualquier cosa que pueda venir en nuestro camino. Así sea difícil. Y eh, quiero empezar leyendo en esta noche Lucas 15, 20. Y dice, eh, así que emprendió su viaje y fue donde su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y está hablando, es la historia de, de un padre y sus hijos, todo el capítulo 15, desde el versículo 11, más o menos, hasta el final de la historia. Les voy a compartir un poco de esto, pero antes quiero um, contarles una historia acerca de, de un chico que se llamaba Jimmy. Y ya lo vivía en el año 1986 en los Estados Unidos. A este punto de su vida, él estaba casado y tenía un hijo y y él estaba en el hospital en sus últimos días porque él tenía sida. Y, y en, esos últimos, en esos últimos días de su vida, él ya estaba pesando muy poquito. Él pesaba 37 kilos, era casi un esqueleto. Eh, la enfermedad, eh, le había dado llagas, sus llagas estaban abiertas. Eh, su aspecto era muy, muy feo. Y eh, su padre se entera que él está en el hospital y su padre va y lo, y lo, y lo quiere visitar. Entonces cuando el padre llega al hospital, la enfermera, eh, porque en ese tiempo, en ese año, no se, no se conocía casi nada de la enfermedad. La enfermera le dice por precaución al padre, dice tú vas a entrar y vas a ver a tu hijo, pero tienes que usar mascarilla y guantes, es como nuestra política por precaución. Y el padre le dice, ¿sabes qué? No, yo no, yo no voy a usar mascarilla ni voy a usar guantes porque... Eh, yo quiero que mi hijo vea mi rostro Yo quiero que mi hijo escuche bien claro mi voz eh, No quiero que haya nada que impida que mi hijo Me pueda ver sin, sin nada que se interponga Así que yo, yo no quiero usar la mascarilla Y tampoco voy a usar los guantes Porque realmente yo quiero tocar a mi hijo Yo quiero que él sienta que le estoy tocando Que yo le amo Quiero compartir con él estos últimos momentos Y no quiero que haya nada que se interponga entre él y yo Y, y voy a entrar así, no importa Y él entra... Y en, ese, en, ese, en esos días que pudo compartir con su hijo, tuvieron un tiempo chévere. Eh, este hijo pidió perdón a Dios y entregó su vida a Dios. Y, y, y bueno, Jimmy muere. Pero es tan importante cuando eh, él le dice a la enfermera, yo no quiero usar esa mascarilla, no quiero usar esos guantes. Y me hace pensar mucho acerca del padre en la historia eh, de la Biblia eh, de Lucas En el capítulo 15, versículo 11 eh, Que se llama La historia del hijo pródigo eh, La palabra pródigo eh, Significa despilfarrador eh, Derrochador Y eh, Lo que me parece interesante También es que los escritores Que traducen la Biblia y todo Le ponen de título el hijo pródigo Pero en realidad el padre de la historia Que les voy a contar Es eh, él nunca le llama a su hijo eh, despilfarrador, eres mi hijo despilfarrador, nunca le llama así. Eh, y, y bueno, la historia comienza en que este padre tiene dos hijos y el hijo menor le dice, papá, quiero que me des mi herencia ahorita. Y el padre dice, ok, te voy a dar la herencia y le da al hijo mayor y al hijo menor también, a los dos hijos de entrega la herencia. Y el hijo menor toma su herencia y, y se va de la casa, se va lejos y empieza a vivir una vida súper desenfrenada eh, Gastando su dinero en, en cosas terribles En prostitución, en drogas, en un montón de cosas Él simplemente despilfarra todo el dinero de su papá Y llega un momento en el que eh, Llega un momento en el que este, eh, en este tiempo hay una hambruna Y no tenía este chico que comer, se le había acabado todo el dinero y él decide ir a una a, a donde un agricultor y pedirle trabajo. Y le dicen, ok, tú puedes trabajar aquí cuidando a los cerdos, dando de comer a los cerdos. Y cuando yo leo esta historia, eh, yo me pongo a pensar que no estamos hablando de un cerdito súper lindo, rosadito, así como vemos de dibujitos. Sino que los cerdos en realidad son bien... Asquientos, son bien, como que dan asco. Es, yo, yo recuerdo que conocí, fui a, a un basurero en Brasil eh, y, y vi a este cerdo del tamaño de una vaca, nunca había visto un cerdo tan grande en mi vida. Y, y este cerdo estaba eh, sucio, lleno de lodo, de excremento, porque ellos como que se revuelcan ahí en su propio lodo y excremento y todo, y, es, y huelen horrible. Entonces, cuando yo leo esta historia, yo me imagino esos cerdos de, esa, de, ese, de ese tamaño, de esa manera, de ese olor y de esa apariencia. Y, y este chico eh, estaba ahí cuidándoles a estos cerdos y, y les daba de comer. Y tenía tanta hambre que él empieza a comerse la comida de estos cerdos. Y, y llega un momento en el cual dice, ¿qué estoy haciendo? Si yo estuviera en casa de mi papá... Eh, ahí hasta los trabajadores tienen que comer. Y si yo simplemente pudiera volver a su casa, le pediría perdón y, y le diría que me haga uno de sus trabajadores. Y dice, ok, ese es mi plan, voy a regresar a la casa de mi padre. Y él empieza a regresar y cuando él todavía está lejos, dice, su padre lo vio. Y su padre salió corriendo tras de él y fue y le abrazó y le besó. Y voy a hablar un poquito acerca de lo que pasaba en la cultura. Pero antes quiero terminar la historia de, de Jimmy, cuando, la parte que más me impresiona es que cuando la gente, los amigos del papá de Jimmy le preguntaron Oye, ¿y cómo, cómo fue que tu hijo eh, contrajo el SIDA? O sea, ¿por qué estaba enfermo? Y la respuesta del padre hacia esas preguntas siempre fue, no sé, nunca le pregunté y me encanta eso porque el papá estaba mucho más interesado en pasar momentos de conexión, de amor con su hijo que, 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 que preguntar por qué estaba en una mala situación o que, qué de cosas malas había hecho. Y, y eso es lo que me recuerda a mi padre celestial, que él no le interesa nuestro comportamiento tanto, nuestras acciones, sino que él le preocupa, no le preocupa mucho eso porque él puede en un, en un momento cambiar, cambiar, eh, cambiar nuestras vidas, pero lo que a él importa es restaurarnos a su amor, restaurarnos a nuestro lugar a, de hijos, de, al lugar de donde, nos, de, de donde nos, al lugar que nos pertenece. Entonces, él, él no es este padre no es un padre bravo, no es un padre lejano, es es quien está dispuesto a abrazarnos. A toparnos, a hablar con nosotros Aun cuando hay llagas Aun cuando hay heridas, aun cuando hay pecado Aun cuando hay cualquier cosa Él está dispuesto a estar Súper, súper, súper cercano a nosotros En Juan 3.16 Dice que eh, dice, Dios amó Tanto al mundo que dio a su Único Hijo para que todo el que cree en Él No se pierda sino que tenga vida eterna Me habla de un Dios Que vino a rescatar un mundo perdido me habla de un Dios que vino a rescatar a un mundo que estaba en dolor, a un mundo que estaba en enfermedad, a un mundo que estaba en basura, a un mundo que estaba en pecado. A ese mundo Él vino a rescatar. Y es cierto que el pecado y la enfermedad entristecen en el corazón de Dios, pero su amor no está condicionado a simplemente habitar en medio de nosotros cuando todo es perfecto, sino que Él tiene toda la capacidad de habitar en medio de nosotros aún cuando hay cosas que... Que parecieran feas O hay cosas que parecieran desagradables Pero para él, él, él siendo Dios Él puede habitar en medio de esto En medio de desorden En medio de imperfección Y, y volviendo a la historia de el hijo, del hijo prodigot Que está en la Biblia Cuando Jesús contaba esta historia Él lo hizo en un contexto judío en, eh, Lo que Jesús estaba hablando en ese momento a la gente Era algo súper loco no era algo, eh, era algo como tan revolucionario lo que estaba saliendo de su boca. ¿Por qué? Porque en esta cultura, cuando el hijo le dice al papá, oye, dame mi herencia, en otras palabras le estaba diciendo, papá, para mí tú estás muerto, así que dame mi herencia, primero. Segundo, esto, es, esa manera de hablar a su papá es súper irrespetuosa. Y en la cultura judía, en la ley, el padre tenía todo el derecho de mandar a pedrear a su hijo, imagínese. Pero Jesús está diciendo que este padre no reaccionó de esta manera, sino que este padre entregó la herencia a sus dos hijos. Eh, también cuando dice el padre sale corriendo a abrazar a su hijo. Eh, él sale corriendo y, y quiere como que besarle y abrazarle. El primero sale corriendo. Tal vez el hijo estaba como caminando despacio, con vergüenza como que sintiéndose mal por lo que había hecho, pero el papá sale corriendo y esto también va en contra de la cultura en ese tiempo y es algo súper loco porque en ese tiempo lo que se esperaba de los hijos es honra, pero no, pero no del padre al hijo, ¿me explico? Entonces esto era algo súper loco, esta historia que Jesús estaba contando estaba, estaba causando conmoción porque era súper loco. Y cuando el padre le ve a su hijo, lo primero que le dice no es Oye mocoso, ¿y dónde estabas? ¿Qué hiciste con mi plata? ¿Cómo me vas a pagar la herencia? No le dice nada de eso No le dice nada de eso no. En realidad, él estaba preocupado No de cómo gastó su herencia Sino eh, cómo lo iba a restaurar a su casa Cómo le iba a dar la bienvenida nuevamente a su casa eh, Además, acordémonos que este hijo venía de estar en el chiquero Donde viven los cerdos y probablemente vino súper sucio Vino lleno de excremento Vino caminando por un largo Largo camino Y estaba uh, oliendo a sudor Y me imagino esa sensación en ese momento Si cuando tú tienes a una persona Yo que sé que está tan sudada Tu amigo o tu amiga y le dices No, no, mejor no te saludo Pero estás sudando Guácala, no es cierto <ríe> Pero a este padre no le importa no le, importa, no le importa la apariencia de su hijo, no le importa cómo vino Y, y simplemente fue y le abrazó y le besó y, y le dice, hijo, te voy a hacer ahorita una fiesta Y te vamos a dar la bienvenida y, y, y dice la historia que le entregó a su hijo una túnica Y le entregó sandalias y le entregó un anillo Y eh, estos regalos representan algo Pero antes de hablarles de los regalos, también quiero que pensemos eh, en este hijo, cuando él está en el chiquero, en una situación súper mala, súper fea, cuando se acuerda de la casa de su papá, el pensamiento del hijo no es ¡Ay, oh, si estuviera en la casa de mi papá! Eh, él me daría un cuarto más grande, una cama más cómoda, un carro del año. <ríe> él no piensa en eso. Él, eh, él no está preocupado de, de, de esos bienes materiales. Él está anhelando simplemente volver a la casa de su padre. Y es lo que cada uno de nosotros en realidad anhela. No anhelamos cosas materiales, en realidad anhelamos eh, el, ese, ese, esa cercanía con nuestro Padre, ese, ese, ese experimentar el amor del Padre que es ilógico, pero que no es solo algo que ah me lo sé en la cabeza, Dios me ama y ya, sino que es experimentar en el corazón eh, realmente su amor, lo que cambia todo en nosotros y aún cambia nuestras acciones. Y, y bueno, hablando de los regalos que, que, que el hijo recibe él, él recibe primero una túnica Era la manera en la cual el padre estaba diciendo, vean, los historiadores llamarán a este hijo pródigo, le llamarán de acuerdo a sus acciones, así como los acusadores en nuestra vida tal vez nos vayan a llamar cuando hacemos algo malo. Cuando mentimos, eres mentiroso. Cuando él robas, eres ladrón. Cuando has, eh, haces esto es lo otro, tienes tu identidad basado en lo que hiciste. Pero en realidad el padre, al poner la túnica sobre su hijo, estaba diciendo, él no es un despilfarrador, él no es un perdido. Él no es lo que ustedes dicen que es. Él es mi hijo. Y cada vez que cada uno de ustedes le vea, va a ver la túnica y va a ver a mi hijo a través de mis ojos. Y, y mi hijo es mi hijo. No tiene título de despilfarrador. No tiene título de nada más, sino de simplemente ser mi hijo. ¿Me explico? Entonces, la verdadera identidad que nosotros tenemos no está establecida ni fundamentada en nuestro comportamiento, sino que cuando nuestra identidad realmente está establecida en la identidad de que somos hijos, nuestro comportamiento simplemente es el producto de quienes somos. Empezamos a hacer cosas grandiosas porque sabemos quiénes somos. Dejamos de hacer cosas feas porque sabemos que somos demasiado buenos como para estar en pecado, porque sabemos quiénes somos. Dejamos de hacer cosas que no están bien Y porque sabemos quiénes somos Podemos disfrutar el beneficio de cambiar el mundo Porque es posible hacerlo Y um, luego el, el siguiente regalo son sandalias eh, Antes de, de usar las sandalias Debió haber existido una limpieza de sus pies Y esto es algo, es un símbolo muy muy importante eh, Que me recuerdo un tiempo en el cual Jesús, ¿no es cierto?, cuando él tenía sus doce discípulos, esos doce discípulos aún no habían hecho nada por Jesús, aún no habían salido a cambiar el mundo, aún no habían hecho nada extraordinario y Jesús decide decirles, vean, eh, les voy a lavar los pies, quiero demostrarles mi amor antes de que hagan cualquier cosa por mí, quiero demostrarles cuánto les amo, quiero lavar sus pies, quiero servirles primero. Me encanta esto que un Dios que es tan eh, santo, o sea, que es tan como Dios, ¿cierto? Como wow, Él, él tenga estas acciones de, de amor, de servicio, de, de yo voy a lavar tus pies, no me importa tu comportamiento, así sea bueno o malo, lo que me importa primero es que tú sepas quién eres y, 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 la, y el tipo de relación que yo quiero tener contigo, eso es lo más importante. Y, y también en ese tiempo las sandalias, eh, los únicos que no usaban sandalias en ese tiempo eran los esclavos, entonces lo que el padre le estaba queriendo decir a su hijo es hijo hoy tú regresaste y te doy estas sandalias en símbolo de decirte mi amor es tuyo, te pertenece, esta casa te pertenece pero tienes tus sandalias, tú te puedes ir cuando tú quieras Quiere decir que el amor del Padre no es controlador. El amor del Padre no es como que así haces esto, entonces yo te bendigo. Y si no haces, no te bendigo. Él no condiciona. Él está diciendo, mira, tú regresaste, eres bienvenido, yo te amo. Todo lo que yo tengo es tuyo, pero tienes esas sandalias y cuando tú quieres, tú te puedes ir porque yo no te voy a controlar. Yo no te voy a manipular. Soy tu Padre. Simplemente te voy a recordar quién eres. Y, y luego hay un anillo y el anillo significa la verdadera herencia Entonces volvemos a esto que la herencia no es bienes materiales La herencia no es dinero, la herencia no es nada de eso Sino que la herencia es la propio, el propio corazón del Padre En Juan 17.3 dice eh, Y esta es la vida eterna O esta es la verdadera herencia, dice otra versión Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nos habla de que nuestra, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro, el anhelo más profundo de nuestro corazón es conocer al Padre. Esa es la verdadera herencia. Que el mayor y el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos puedan conocer el verdadero amor del Padre, la verdadera identidad del Padre y, y saber que Él, nos ama y que, y que en la vida lo que nos debe importar es amar lo que él ama Y decir lo que él dice y hacer lo que él hace Si para Jesús fue, fue fácil ir a lugares eh, sucios, a un mundo perdido, a un mundo en pecado Para nosotros también es así de fácil, es así de fácil para ir a lugar, Como Jesús iba a lugares peligrosos y amaba a los pobres o amaba al herido, o amaba a los, a los, a los endemoniados, a lo que sea. No le daba miedo nada. Él siempre que se encontraba con alguien, ese alguien cambiaba para siempre. Así como Jesús lo hacía, también nosotros podemos hacerlo. Porque esta es, eh, esta es la verdadera herencia, conocer su corazón. Primero, el amor que él tiene por mí, que no le importó en dónde estaba yo, qué cosas malas yo hacía, en qué mal estado yo pude haber estado. Él aún estaba ahí por mí. Ese mismo amor está disponible para todo el mundo también que está perdido. Y, y lo más importante es esto, ser amados por él, amarle a él y, y cambiar el mundo es simplemente un beneficio. Es como... Es mi privilegio, es, es algo natural que voy a hacer porque simplemente tengo, he, recibido, he recibido su amor Hay algo también interesante en esta historia y es, y es el hijo mayor El hijo mayor, eh, cuando el padre hace la fiesta y le recibe um, a su hijo menor El hijo mayor sale de la fiesta, no quiere saber nada de su padre eh, No quiere entrar a esa fiesta, no quiere ver a su hermano y su padre se sale de la fiesta y le va a buscar. Y le dice, hijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y, y el hijo mayor le dice, papá, pero ¿cómo le celebras a este hijo tuyo? Eh, y si yo he estado aquí toda la vida y toda la vida te he servido, toda la vida he hecho cosas buenas por ti y nunca me has hecho así una fiesta. Y el padre le dice como que, hijo, tú has estado aquí y... Y en realidad todo lo que yo tengo aquí en esta casa es tuyo. Si tú quieres hacer una fiesta todos los días, tú puedes hacerlo. Esa es tu casa. Y sabe, me da, me, yo puedo ver que ambos hijos cometen el mismo error. El uno se va de la casa, el otro se queda, pero ambos cometen el error de no haber entendido cuál era su verdadero privilegio. Su verdadero privilegio era disfrutar de su padre en su casa de reconocer que tenían ahí en, en su casa su propio padre y que es el padre más bueno de todos y que podían gozar de todo lo que su padre tenía sin, sin condición, sin ninguna maldad, sin ninguna manipulación y, y es tan importante entender que que el padre siempre va a tener esta buena actitud con nosotros no importa qué acciones tomaron sus hijos a los dos hijos el padre salió corriendo a buscarles el Padre siempre está dispuesto a perseguirnos, a buscarnos. ¿Sabe? Muchas religiones en el mundo están basadas en todo lo que el ser humano puede hacer por Dios, en que el ser humano prepare un sacrificio, prepare un ritual o lo que sea para agradar a Dios. Pero la verdadera, el verdadero Dios, eh, el, el verdadero Dios, el buen Padre al que servimos, Él primero... Él dispone todo para nosotros. Antes de que nosotros decidamos amarle a Él, Él dispuso todo ya para amarnos a nosotros. Él nos persigue. Él siendo Dios majestuoso y en todo su esplendor, Él nos persigue. Él iría hasta el lugar más lejano del mundo para demostrarnos su amor. Su amor que no tiene sentido eh, y que es ilógico. Eh, Alcanza hasta lo inalcanzable y no hay nadie que él no pueda alcanzar Ahora, volviendo a esto, que nuestras acciones no definen quiénes somos Es decir, nuestro valor no está en ni siquiera si hacemos cosas buenas por él o cosas malas Sino que nuestro valor está en que somos sus hijos Y es el fundamento de nuestra identidad Quiero que leamos Romanos 8, 15 y 16 y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. El versículo 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es decir, el Dios que es súper majestuoso y esplendoroso, eh, nos está diciendo cada vez que tú te quieras acercar a mí, como, como mi hijo, tú me puedes decir con mi nombre de confianza. No me tienes que decir, oh, soberano, rey del universo y tener un ritual para acercarte a él, sino que él te está diciendo, tú me puedes decir papá, tú me puedes decir padre, tú me puedes decir papito, me puedes decir la palabra de más confianza que te salga por la boca porque no quiero que haya nada entre tú y yo que se interponga, ningún prejuicio. Ningún, ningún tipo de wow, solemne ritual, sino que quiero que haya sí reverencia, pero también quiero que haya relación, que haya confianza, que no haya miedo, que este espíritu de esclavo que nos hace creer como que no es que no somos lo suficiente para acercarnos a Dios sea destruido y que seamos realmente hijos. Que seamos realmente hijos no, no esclavos del miedo No esclavos de la vergüenza No esclavos de la condenación Sino realmente hijos Y esta es la razón por la cual Nosotros podemos amar Cuando huele mal es esa es la razón por la cual podemos eh, demostrar amor cuando el escenario es completamente devastador porque sabemos que somos hijos y que este mundo necesita experimentar los brazos del Padre así como nosotros lo hemos experimentado o estamos por experimentarlo. Y sabes, Dios podría en un segundo venir y cambiar el mundo y presentarse en persona a muchas personas que están en dolor y todo, pero sabes, Él ha decidido Encontrarse con esas personas a través de ti A través de tu mirada A través de tus brazos A través de tus palabras A través de tus acciones Y eso me encanta Porque cuando yo he visto en mi vida Salir de mi zona de confort Y demostrar ese amor He visto que suceden cosas increíbles Les quiero contar una de ellas eh, Más o menos como hace dos años Puse eh, como que mi vida eh, Dediqué dos meses de mi vida eh, pedí permiso en el trabajo, gracias a Dios no me votaron porque creo que el favor de Dios estaba sobre mí en ese momento <risa> y me dieron dos meses, en la cual eh, tomé una escuela de misiones y fui a Brasil y Argentina, y, y en esa escuela nos dijeron eh, ¿y ¿por qué digo salir de mi zona de confort? porque mi zona de, en ese momento yo era soltera y pude haber hecho cualquier otra cosa con mi dinero, pero yo sentía que yo debía dar mi vida y mi dinero y lo que yo tenía en ese momento para ir y servir a alguien más en esos países y fui me puse al servicio de una organización y esta organización eh, nos llevó a, a un hospital público en Argentina y nos dijo bueno vamos a ir y vamos a orar por los enfermos y vamos a estar ahí con ellos y chévere y bueno llegamos a una zona en la cual estaban pacientes que nadie quería visitar que no habían recibido visitas por más de nueve meses y nos dijeron, "Miren, si quieren pueden ir a esa zona, hay que ahorita unas tres mujeres ahí y y realmente es como que ya hablan como loquitas, han perdido su sentido. No sé si quieren ir, o sea, realmente no sabemos qué les pasa." Y nosotros dijimos, "Bueno." Y, y yo me acuerdo la primera mujer a la que nos empezamos a acercar, ni medio nos empezamos a acercar, había un olor terrible y mientras más nos acercábamos, olía más. Y cuando ya le pude ver y pude ver que ella tenía llagas abiertas, dije, ah, están infectadas y tiene estas llagas, por eso huele mal. Eh, pero, pero en ese momento es como este amor de, del padre que les hablo que es real, se empieza a ser tangible. Porque, porque en ese momento empecé, empecé a entrar y, y empezamos a conversar con ella y le empezamos a sonreír. Y, y yo me acuerdo que me acerqué y empecé a tocar su cabello Le pregunté su nombre y empezó a responder Y, me, y yo le dije, ¿Por qué? ¿cómo estás? Y me dice, estoy triste Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ni mi familia me viene a ver eh, Ya por mucho tiempo y, y estoy aquí, tal vez porque me veo súper mal Y estoy en este estado y obviamente nadie me quiere ver Ni nadie quiere estar conmigo Ni nadie me quiere tocar Y, y cuando yo empecé a tocar su cabello eh, es como que en ese momento empecé a ver su belleza y empecé a decirle eres hermosa y tienes un cabello hermoso y todo y, y les decía en, el primer, en, el, en la primera reunión de Juan les decía chicos, en serio no le estaba cepillando o queriendo mentirle porque realmente era algo real era algo tan real cuando yo pude experimentar el amor del Padre por mí, que Él me amó en mi condición y, y experimentar ese amor que no tiene lógica En ese momento recordé y me pude poner en el lugar de ella Y realmente lo que salió de mi boca en ese momento fue súper real y, y ella empezó a cambiar su semblante y empezó a sonreír Y, 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 y de repente um, eh, yo le pregunté que que me cuente más acerca de su vida y todo, y de repente ya me dice, qué hermoso que estén aquí. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿Por qué? Porque, porque es mi cumpleaños. Y, y realmente cuando llegamos a ese lugar no fue como planificado, vamos a ir a visitar a esa persona porque es su cumpleaños, sino que el padre, que es real, el padre que sí está presente en la vida de la gente que ha sido olvidada aparentemente, o que ha sido desplazada, o que ha sido... Um, rechazada por, por la sociedad o mal vista por la sociedad. El Padre no se ha olvidado de ellos. Les ama tanto, 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 tanto que nos envió a nosotros en ese momento para ser sus manos en ese momento. Esa mujer necesitaba que alguien le toque, para ser su voz. Esa mujer necesitaba que alguien le diga lo hermosa que es. Y, y, para, y para hacer ese abrazo que el Padre quería darle, me explico, y... y cuando entonces nosotros podemos experimentar ese amor, nos volvemos en ese encuentro, en ese encuentro con el Padre que el mundo allá afuera está esperando. Que en esta ciudad hay tanta gente que necesita experimentar el amor de Dios a través de una buena acción tuya, a través de una mirada, a través de una sonrisa, a través de tu abrazo, a través de tu hombro, a través de, de, de tu propio oído, de simplemente escuchar la historia de alguien más. De detener tu vida por un minuto, y de, de tener tu programación Que es como automático De levantarte, ir a estudiar Ir a, uh, a trabajar, yo qué sé Y regresar a la casa, comer y descansar Sino que Cuando tú recibes ese amor Que yo sé que cada uno de nosotros Lo anhelamos y lo, y lo, y lo podemos Experimentar y queremos experimentar Es natural que vas a comenzar A, a Convertirte en ese encuentro para esas personas Así que, chicos, le quiero invitar a la banda en esta noche y, y quiero que puedas reflexionar en esta, en esta noche acerca de este amor que es, eh, es, es como que es inexplicable. Es, es algo que se necesita experimentar para poder comprender y vivirlo. Y no importa porque, lo que yo pueda decir, porque. No hay palabras suficientes que para poder explicar ese amor de Dios. Pero ese amor de Dios está, está disponible para nosotros hoy, esta noche, aquí en este lugar. Y, y simplemente requiere de, del hecho de que tú lo quieras recibir o no. Es cierto que este amor te puede traer incomodidad, como que te va te vas a sacar de tu zona de, con, de confort, pero está bien. Porque cuando lo, salgas de esa zona de confort y empiezas a hacer ese abrazo del Padre que Él quiere que tú seas, ese encuentro que Él quiere que tú seas, vas realmente a experimentar felicidad. Vas realmente a comenzar a vivir. Vas a comenzar a ver a Dios en lugares que nunca pensaste que lo podías ver. Yo te puedo decir con toda la seguridad del mundo que yo he visto a Jesús en, en zonas de mucha oscuridad De mucha basura De realmente basura Que he visto, que he visto a Jesús Derramar su amor eh, En personas que han sido olvidadas O en personas que han sido rechazadas Por mucho tiempo Y, y es cierto que puedo encontrar a, a Jesús En la iglesia Y puedo encontrarle a Jesús en mi casa pero también Él está en esos lugares oscuros. Y eso, y eso de encontrarle en la sonrisa de, de un huérfano, tal vez en la calle, o de, de un mendigo, en la historia de un mendigo, de saber que, aunque parezca que fueron olvidados, el Padre no se ha olvidado de ellos. Y que lo poco lo mucho que tú puedas hacer, siempre va a estar... Centrado y fundamentado en que primero Él te amó a ti Y eso es lo más importante El primero quiere amarte a ti primero Así que chicos les quiero pedir Que nos pongamos de pie en este momento Y en esta noche quiero que podamos cerrar nuestros ojos de ahí donde estamos. Y, y si pueden como que extender sus brazos, sus manos hacia el frente como recibiendo algo. En esta noche eh, hay una porción del amor de Dios disponible para cada uno de nosotros. Es tan fácil experimentar su amor porque Él quiere que le experimentes. Él quiere que, que tú le puedas Experimentar, él, él, él quiere que tú le quieras conocer. Él está disponible en esta noche. Su amor está disponible en esta noche. Dios, no importa en dónde estás en este momento, pero Dios, su amor es tan cercano así como el aire que tú estás inhalando y exhalando en este mismo momento. Fuera de su alcance Que así hubiera una montaña Entre él y tú Él escalaría toda la montaña Para poder estar del otro lado Y encontrarte Que si hubieran paredes o muros De mentiras, de cosas que tú has creído Por mucho tiempo, que su amor es capaz De destruir esas mentiras De destruir estos muros Su amor es, eh, no se va a cansar de perseguirte y perseguirte y perseguirte hasta alcanzarte. Que si te quieras esconder o, o, o hacerte a un lado. Él dice: No hay persona que yo no pueda ver. Te estoy mirando en esta mañana, en esta noche. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Te veo. Te conozco y te acepto así como estás en este lugar. Y te quiero entregar más de mi amor, más de mi amor, más de mi amor. Más de mi amor. Y este amor empieza a destruir vergüenza, empieza a destruir condenación, empieza a destruir el miedo. El miedo se desvanece ahora. Y no somos huérfanos más somos ni tampoco esclavos del miedo somos hijos de Dios Espíritu Santo te invitamos en esta noche para que tu Espíritu le diga a nuestro Espíritu quiénes somos Padre en esta noche recibimos tu amor te decimos sí, 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 sí te decimos sí, sí a tu amor sí a experimentar tu amor le decimos sí a tu abrazo Padre es mi oración que en esta noche podamos vernos como tú nos ves con esos ojos de amor como hijos tuyos Oro por cada una de las vidas que están en este lugar y declaro que cada uno de ellos es un vaso que puede recibir tu amor hasta desbordar, hasta desbordar, que son saciados de tu amor, que ninguno aquí queda, queda pidiendo y sin recibir nada. Porque tu palabra dice, Señor, que si pedimos, recibimos y tú quieres entregar y tú eres un buen Padre que no, no se niega a sí mismo, que no nos niega su amor. Eres un Dios bueno que primero nos ama, que primero sale a nuestro encuentro, viene a abrazarnos y nos busca y nos busca y nos busca y jamás se cansará de buscarnos. Pero esta noche decimos sí, sí a recibir tu amor, sí a que puedas interrumpir nuestras vidas de tu amor, sí a que puedas cambiar nuestra agenda, sí a tu corazón, sí a lo que tú sientes, sí a amar a lo que tú amas. Y decir lo que tú dices Y hacer lo que tú haces en esta noche y desde ese lugar Señor En esta noche te queremos adorar Nos queremos acercar a ti Sin nada que se interponga Cara a cara en esta noche Señor Te vamos a adorar Porque te amamos